0: Страдание и нытье — это то, что объединяет людей всех стран. Есть такая народная забава — приезжать куда-то и начинать жаловаться. Нойте,
1: дети мои, страдайте, страдайте. В смысле нет тыквенного лата на соевом? Ешьте фалафель или радуйтесь. Ну, слушай, мы сейчас просто ломаем рамки всех советов
0: для иммигрантов и экспатов. Изменить и начать вообще менять реальность вокруг себя. А менять реальность — это великая сила, мне кажется. Всем привет, это Даша. Привет, и Стася. И подкаст «Уехать нельзя остаться», в котором вы сами решаете, в каком месте поставить запятую. Даш, ну что, у нас сегодня с тобой такая токсичная тема. Ну, она как бы токсичная, триггерная, но при этом на самом деле веселая. И пронытье.
1: Она очень веселая.
0: Ну такая, знаешь, мы же любим поныть вообще-то все. Поэтому об этой теме вообще можно разговаривать бесконечно. Я что-то долго думала, как ее назвать. И, наверное, мы можем сказать, что мы сегодня хотим обсудить недовольство тем, как живут люди в той стране, в которую ты переехал. Давно ли? Или, возможно, только что переехал? Ну, сам факт, что тебя это раздражает.
1: И я хочу сразу же начать с того, что... Есть такое мнение, что у русских есть такая народная забава. Приезжать куда-то и начинать жаловаться на все. Здесь не так чисто, здесь слишком грязно, а в Москве-то у нас плитка лучше уложена. Или из последнего, из реального, да, а, в смысле нет тыквенного лата на соевом, в смысле даже на безлактозном нет, это в смысле
0: какой-то кошмар
1: И было бы интересно сегодня поговорить о том, наша ли это на самом деле особенность, особенность нашей национальности, или это что-то человеческое мне бы очень хотелось вот в эту сторону посмотреть сегодня.
0: Знаешь, Даш, мне кажется, это очень человеческая такая тема. И я могу сказать, что за 10 лет жизни в Китае, ну, я думаю, никому не надо рассказывать, что китайская культура, она вообще максимально особенная, отличающаяся, и образ жизни здесь тоже очень сильно отличается от всего, к чему мы привыкли. Страдание и нытье — это то, что объединяет людей всех стран. Вот ты понимаешь, ты приходишь в компанию, в какую-то тусовку, да, где там есть ребята из Америки, ребята из Европы, ребята из России, там, я не знаю, из Латинской Америки, и что мы обсуждаем первые, ну, скажем, минут, я не знаю, 10, 15, 20, часа 3, это... Черт возьми, господи, а вот это вот меня раздражает, а вот это мне не нравится. А как вообще можно пережить вот это еще вот какую-нибудь такую ситуацию? И, ну, как бы это происходит постоянно, и мне кажется, в общем, это абсолютно нормальная черта э, человеческая. Когда мы сталкиваемся с чем-то новым и непонятным, первое, что происходит с нами, это раздражение.
1: Окей, okay, решили. Общечеловеческое. А что тогда с этим делать? Потому что огромное количество людей сейчас Сейчас, впервые переехала, переезжает, собирается переезжать в новые страны, в новые места, и они точно столкнутся с такой реакцией. Вот сколько бы не думал ты про себя, что ты максимально толерантен, ты все равно, скорее всего, найдешь то, что будет тебя бесить. Я могу привести свой пример, потому что я почти декаду работала э, в Китае в сфере туризма. И я практически ежедневно встречала людей, приезжающих из разных стран, и говорящих, как вот здесь вообще можно жить. Как вот с этим, а как вы это вообще выносите? Я знаешь, так с высока всегда говорила, что не говорила, но точно думала, ну ребята, где ваша толерантность? Ну вообще-то нужно ко всем культурам, ко всему относиться с глубочайшим уважением, с терпением, с интересом, с любопытством. Но был один момент, когда я поймала себя на том, что я очень сильно бешусь, причем с каждым годом все больше и больше, от того, что китайцы чавкают. Я думала, что это где-то в начале меня будет бесить, а потом какой-то момент это все уляжется. Но нет, вот где-то на пятый, на шестой, на седьмой год я понимала, что где-то в хорошем месте я пью чай, кофе, я ужинаю, обедаю. Потом какая-нибудь девчонка симпатичная, невероятная садится рядом и начинает адски чавкать. Единственное, что я хотела сделать, я прям представляла в голове, что я подхожу к ней и даю ей по щам. Я, про... я так бесилась, Настя. И это никуда не ушло. Это вообще никуда не ушло. Вот так вот все эти 9 лет я жила вот, вот с этим, с болью. Это боль, боль внутри. И тут вопрос. Вопрос, что с этим делать? Вот я, например, для себя немножко, я думаю, что мы сегодня с тобой об этом поговорим, нам нужно немножко делить то, что ты можешь изменить и что не можешь. Потому что, ну, так или иначе, нужно посмотреть на ситуацию со стороны, там, встать вот в третью, там, не знаю, в третью позицию. Вот я смотрю, вот метапозицию И посмотреть на Насколько я могу это изменить? И ну, с китайцами, с их культурой, с их особым отношением к чавканию, потому что эта часть очень часто объясняется тем, что им это
0: вкусно. Извините, перебью: я заметила, что: Ну, если я не заметила, я это понимаю, что китайцы, например, чавкают наоборот, когда хотят показать, что это очень что-то вкусное, да. То есть, ну, это наоборот, как выражение восторга от еды. Да? И это прям очень интересно, что действительно, ну, как большинство иностранцев, и с кем я общаюсь здесь, это раздражает. Это правда. И вот очень часто мои коллеги, психологи,
1: коучи не дают такой совет, когда там тебя что-то бесит, заметь это, прими это, проживи, возможно, пойми, как тебе в этом. И все, и дали советы, и ушли. Мы все понимаем, что от этого беситься ты меньше не начинаешь. Возможно, даже некоторые начнут беситься больше. И, и именно, мне
0: кажется, когда тебе дают совет, прими это. Это то, что бесит тебя больше всего. Да, да, да.
1: И... Я с Китаем и с Чавканем э, пришла к тому, что если в какой-то момент ради своего собственного успокоения принимать я это не согласилась, то есть я правда не смогла, я спросила себя, я могу это принять? Нет, я реально не могу. Насколько по шкале там от 1 до 10 меня это раздражает? Блин, на 12. А что я могу сделать? Да на самом деле все, что я могу сделать, это уходить. И я честно начала уходить из тех мест, где люди начинали чавкать. Иногда это было наказание для меня самой, потому что иногда я не допивала свой кофе. Возможно, даже иногда не доедала. Возможно, кто-то подумает, что за бредовый вообще способ Справляться вот с такими своими эмоциями Но я себя освобождала просто вот от, от того скоупа огромного количества Негативных эмоций, которые я бы испытывала Если бы я оставалась вот в этом состоянии В этом помещении Там, где эти звуки меня просто выводят из себя Ну, то есть, не можешь изменить ситуацию То есть, обстановку людей, которые это делают Для них это культура Не можешь поменять свое отношение Потому что иногда это тоже иногда выход Ну, тогда просто выходи вот из этого всего И иди дальше по жизни
0: Слушай, мне кажется, что все, что касается культурного, ну, какого-то аспекта именно э, жизни, да, сути жизни других людей, ты ничего не можешь с собой поделать. Конечно, оно тебя будет раздражать. Слушай, я писала научную работу по, господи, на русский поперевести, ну, что-то типа это на психологии.
1: Внезапно.
0: Ты такой, господи, с кем я тут себя веду подкаст вообще? Коллега. Вообще-то я закончила философский факультет, поэтому я могу вести подкасты, про философию.
1: Ничего
0: вот. себе. Так. И немножко психология. Слушай, мне кажется, что такие вещи, они очень глубоко зашиты в наш культурный код, да, в нашу какую-то саму суть. И поэтому, ну как бы, камон, не ты не можешь изменить своего отношения в большинстве случаев. Ты можешь только действительно, ну как бы абстрагироваться, если у тебя психика позволяет абстрагироваться. Потому что на самом деле не у всех и не на все То есть я, честно говоря, была уверена, что я вообще просто Будда какой-то. Меня ничего в Китае не раздражает. Ну, то есть, знаешь, я с самого начала приехала в Китай с какой-то установкой, что ну я ж китаист, йоу, ну камон, ну я тут вообще все понимаю. Подожди, ты что, философ-китаист? Настя? Да. Боже. Прям представляешь, это классное сочетание, да? И я такая, ну я ж китаист, что мне стоит -то? Я там э, все знаю, я все понимаю. Я прочитала 28 танских новел и все стратегемы да, я вообще меня, вы тут ничем не удивите. Но, понимаешь, проблема в том, что сегодня, вот это реально произошло сегодня. Я сидела на работе. Писала, значит, что-то у себя там, что-то такое про диджитал-маркетинг очень интересное, такое вдохновляющее, и прям 21 век. Подожди, я хочу тебя перебить. То есть ты философ-китаист, который работает в диджитал-маркетинге, да? А где, а кто еще, скажи мне, может работать в диджитал-маркетинге? И где еще может работать философ-китаист? Что верно, то верно, да. Вот, и, понимаешь, я сидела такая вся одухотворенная, и в этот момент мой коллега стал... Стричь ногти. О, боже мой! И понимаешь, с каждым вот этим чиком щипчиков что-то в моей душе ломалось. Понимаешь, И я чувствовала себя абсолютно ужасно. Не потому что это плохо, потому что я знаю, что в китайском обществе это ок. Да, возможно, там где-то там на высоком уровне, да даже на самом деле на высоком уровне. То есть они к этому относятся совершенно по-другому, и в этом нет ничего плохого. У меня девочка на танцах людям щипчики дарила просто, ну типа, вот как подарок. Почему даже от этой фразы щипчики дарила? Мне уже что-то в душе да. перевернулось. <смех> Прямо вот скукожилась. <смех> вот, и у меня. И понимаешь, я себя чувствовала совершенно ужасно. Мне казалось, что я такой ужасный белый вот этот человек, которому это кажется как чем-то неприличным, хотя на самом деле в этом обществе это абсолютно нормально. И мне кажется, что... То есть тебе было стыдно, что тебе мерзко? Да, именно так. Ну, во-первых, потому что я же философ-китаист, и я же должна быть вся такая возвышенная, я все понимаю, а с ощущением вот этого вот всего я не могла ничего сделать. И, знаешь, мне кажется, что тут ты можешь просто, ну, как бы пережить эту ситуацию, вот ну, либо как-то дело уходить, либо просто пережить, принять это, и, ну, как бы, но, честно говоря, ты, наверное, принять это не совсем правильно. Ну, кому, ну ты не можешь это принять, да, это просто, ну, то есть тебя там всю жизнь учили, что чавкать нельзя, тебе, мама, это там пять лет говорила. Ну, конечно, тебя это раздражает. Конечно, ты ничего с этим не можешь поделать. Поэтому советы типа, ну, прими это, не раздражайся на это. Хочется... Ну, это же
1: другая культура. Вот. Слушай, мы сейчас просто ломаем рамки всех советов для иммигрантов и
0: экспатов. Нет, ни хрена, не уважайте культуру другой страны. Если вас это бесит, то беситесь. Не меняйтесь. Ну, слушай, мне кажется, это немножко разное. Мы не про неуважение другой культуры, да? Мы про то, что нельзя обесценивать и... Ну, как бы не то, что... Нельзя себя как раз ругать за эти чувства. Ну, вот я сегодня себя ругала, потом я подумала, блин, ну какого фига? Ну, камон. В этом нет ничего плохого. Я не подошла у этой девушки, не забрала щипчики. Более того, я никому ну, как бы вот там вот в этой ситуации об этом не сказала, да? То есть, ну, это ок. Я понимаю, я не пытаюсь изменить эту ситуацию, потому что я знаю, что изменить я ее не могу. Потому... Я не имею, честно говоря, на это вообще никакого права. Поэтому мы это уважаем, мы это понимаем, но нельзя говорить перестань беситься, это ок, потому что ты не можешь перестать беситься. Но я, кстати, вот сейчас, я чувствую, что мы вот к тем, к тем коллегам,
1: которых в начале выпуска мы упомянули про «проживи это» и так далее, мы сейчас очень приближаемся, потому что сейчас вот именно этот пример, когда мы сталкиваемся именно с культурными, социальными обычаями, мы говорим, Заметь это, проживи это Но самое главное, заметь Заметь, что ты сейчас, почему ты сейчас бесишься или, или, или злишься Заметь и пойми, что ты можешь с этим сделать И да, скорее всего, ты не можешь это изменить и, скорее всего, ты не имеешь права и не должен это менять вот во внешнем мире, вот то, как оно там во внешнем происходит. Но вот со своими реакциями, пожалуйста, поработай. Ну и самое главное, но ну, это, конечно, то, что очень часто проживи, окей, но именно замечание того, что ты сейчас проживаешь и почему ты уже на половине пути, ты понимаешь, что сейчас происходит и почему ты злишься.
0: Ну, мне кажется, возможно понимание того, что ты не можешь это изменить вообще никак, оно помогает снизить немножко градус вот этого раздражения. Я не знаю, насколько это про принятие, да, потому что, ну, честно говоря, ты как бы не уверена, насколько ты можешь это принять, но ну, пытаешься это просто очень чуждое. Но как бы да, ты правильно наверное, сказала вот заметить и как бы сказать, Окей, ну хорошо, это существует, мне это не нравится. И ты за счет этой работы такой вроде как перестаешь и раздражаться, и ныть. Ну слушай, на самом деле существует еще другой вид раздражения. Насколько я знаю, ты мне вот часто рассказываешь, что в Турции все не так по сравнению с Китаем. Да, в чем именно не так? Вот ты меня издала, вот ты
1: меня издала. На самом деле, я именно в Турции, после Китая, в котором я напомню, я считала себя максимально толерантной и принимающей все и всех, заметила, какой я сноб. Я поняла, что я очень тороплюсь и хочу, чтобы торопились все остальные. Так или иначе, в Китае все делается очень четко, быстро по плану и очень редко задерживается. Я говорю сейчас и про бюрократию, и про доставку, и про любые Процессы, через которые ты проходишь обычной своей бытовой жизни. И в Турции я далеко не сразу заметила, от чего меня так бомбит. Это касается и документов, это касается того, что сегодня я попросила, там, не знаю, привезти мне какую-то вещь из Анталии, причем попросила это не в рамках дружской какой-то просьбы, а я готова за это заплатить. И мне все равно так очень лениво, там, могут сначала несколько дней отвечать, потом несколько дней думать, потом несколько дней выставлять ценник, а потом где-то через две недели мне могут сказать, ну вот столько. А если хотите, чтобы быстрее, вот столько И, конечно, в этом плане Я поймала себя на раздражение Плюс, и причем здесь Это, скорее всего, относится К первому, опять же, вот К нашему, вот этому, не знаю, контейнеру Проблем, да, которые ты не можешь изменить Это, скорее всего, что-то первое Про социальные процессы Их скорость, которые не поменять И второе, возможно, еще мое незнание турецкого Отсутствие каких-то моих Здесь связей, и это тоже, возможно Там в чем-то замедляет процесс но есть еще один пример. Я, когда приехала в Турцию, я начала, чем я же приехала в Фетиё, не в Стамбул, не в Анкару, не в большой город, я начала ныть из-за того, что здесь мне не хватает танцев. Танцы это мое хобби, я через них выражаюсь. Танцы именно парные. И даже в парных танцах я вот нашла себе такое увлечение, которое далеко не везде встретишь. Бразильский звук. Это тебе не сальса, которая, кстати, фите есть. Я ныла. Ныла месяц, ныла два, ныла моему мужу. Он говорит, он сначала меня жалел. Он, ну, ну, слушай, ну, может быть, будет фестиваль по бразильскому звуку в Стамбуле, ты поедешь, никакого его не было. И в какой-то момент именно у него лопнуло терпение. И вот тут очень важно, что он сказал мне, Даш, слушай. Если тебя так от этого бомбит, ну в группе, блин, фитхи, 5000 человек, ты реально думаешь, что никто из них не умеет танцевать? Я еще танцую кизомбу, ты реально думаешь, что звуки зомбу никто не танцует? Почему ты просто не пойдешь и не создашь хотя бы не, ну, не, группу обучающую, то есть я не смогу обучать, но хотя бы группу по интересам? Почему там, вам бы не собираться все вместе и не, там, не импровизировать? И тут меня просто, знаешь, меня бомбануло именно от своего, от осознания того, насколько я перекладывала ответственность за свое там плохое настроение, плохую реакцию на вот на то, что вокруг меня, на все что угодно, предпочитая не замечать, что на самом деле все в моих руках. И на самом деле это такая гигантская проблема Которая сейчас кажется для меня а, Причиной не любить место в, я, в котором я нахожусь На самом деле не проблема А вот мое отношение к этому ко всему И мой, мой выбор оставаться Сидеть на стуле одним местом ровно И ничего не предпринимать Вот это да Это то, что я выбираю И после этого, скажу честно Я комьюнити не организовала Я его не организовала После очень честного разговора с собой У меня есть сейчас на это силы. У меня есть сейчас на это время. У меня есть сейчас на это да то же самое вот желание каких-то новых знакомств. Это было несколько месяцев назад, и тогда я не скажу, что прям я была обладателем какого-то невероятного ресурса. Я там все еще переживала какие-то отголоски от переезда. И мне не случилось, но случилось другое. Я взяла на себя ответственность за свою собственную эмоциональную реакцию на внешние обстоятельства. Я сама себе сказала: Так, ты можешь это сделать, но ты этого не хочешь. Это так? Так. Окей. Это твой выбор? Окей. Чё ны ты тогда? И после этого, после этого все, я все еще не танцую, но при этом я не фаню вот этим негативом по поводу того, что вот вокруг меня все настолько ужасно, кошмарно и неисправимо. Ты
0: знаешь, мне кажется, это очень классная история про то, что как только ты возвращаешь некий контроль в свою жизнь, да, потому что попадание вот в такую ситуацию, когда ты для тебя очень много всего незнакомого, когда что-то люди делают не так как ты привык, оно тебе приносит ощущение потери контроля и хотя бы даже осознание того, что ты в общем этот контроль вернуть можешь, оно тебе дает вот эту субъектность, то есть ты перестаешь быть каким-то объектом, да, вокруг которого совершается действие, и ты вообще просто ничего не понимаешь, тебя просто вот берут и общество вот это незнакомое по каким-то своим привычным для него паттернам тебя ведет, а тут ты такой так ну, стоп, если тут не танцуют, значит, я могу начать танцевать. На самом деле, кстати, про танцы, знаешь, хочу рассказать одну классную, очень лично меня мотивирующую историю. У меня подруга, она переехала из Шанхая, где она ходила там на танцы, танцевала contemporary dance, она переехала в Ханчжоу, и, ну, конечно, там тоже не было такой танцевальной студии, которую бы она хотела. Она подумала, посмотрела, и в какой-то момент просто взяла и открыла свою собственную студию. С тех пор у них было какое-то безумное количество перформансов. Я там сама занималась очень много лет, и это вообще такая совершенно потрясающая, мне кажется, история, на которую я лично ориентируюсь. И вообще, мне кажется, что вот такие моменты, когда ты понимаешь, что что-то не так, да, что здесь, там, например, я не знаю, нет тыквенного лата, да, на соевом, какого фига. Это как раз тот момент, который вот особенно нужно заметить, да. Мы говорили, что вот ту ситуацию, в которую ты изменить не можешь, надо заметить. Но вдвойне важнее замечать ту ситуацию, которую изменить можешь, потому что это именно та точка роста, через которую ты можешь э, изменить и начать вообще менять реальность вокруг себя. А менять реальность — это великая сила, мне кажется, и она дает тебе просто ощущение всемогущества.
1: Причем ты сейчас сказала довольно-таки образно, а если переводить это в, на, материаль, ну, на материальный мир, язык, на самом деле сейчас огромное количество примеров, когда ребята, приезжающие в какое-то новое место. Но тыквеналата мы же знаем не потому, что это байка, а потому что это же история из Израиля, я правильно понимаю? Или все таки это байка из Израиля?
0: Это реальная история из Израиля. Я причем даже сама смотрела за происходящим в режиме реального времени, так как я стою в каком-то безумном количестве групп в Израиле. И в частности там была как раз девушка, которая спросила в чатике, что «А чё, ребят, где у вас тут тыквенный латы есть?» И на нее накинулась какая-то безумная толпа русскоговорящих, потому что у нас есть две народные забавы, да, одна критиковать все, что происходит в этой стране, а другая критиковать тех, кто критикует. Вот. И, короче, на нее вот эта вторая компания, значит, накинулась, сказали: да, че вы, какой, вы, вам тут не ваша Москва, где вы, значит, свой тыквенный лад пьете, давайте, там это, привыкайте наш, ешьте фалафель или радуйтесь. Прикол в том, что именно в этот момент, когда эта вся ситуация взорвалась, хайпанула, да, все стали ее обсуждать. Тут же в комменты пришло одно кафе, которое сказалось, что ребята, ну тыквенные латы есть у нас. Тут же люди начали выставлять таргет по тыквенному лату на русскоговорящих в Израиле. Короче бизнес мне кажется зацвел и теперь тыквенные латы я не знаю я в Израиле не была но мне кажется что теперь там гораздо больше кофеинов в котором есть тыквенные латы и я как раз об этом что знаешь честно говоря мне всегда кажется что эмигранты ну и вообще вот люди которые приезжают меняют страну они дают гигантский толчок роста вот собственно этой стране именно в социальном плане потому что они с собой вместе вот вместе с этим недовольством и нытьем они приносят еще и и они или воплотят эти идеи, или там, возможно, их друзья, или, возможно, местные, которые это услышат и скажут, о, ничего себе, слушайте, ну да, точно, тыквенный лад, мы в Америке пьем, а чего его у нас нет? И вот, и это и развитие бизнеса, и вообще улучшение жизни вокруг, и много всяких классных ништяков. Но
1: в этом плане, да, даже в прошлом нашем выпуске, да, Света, которая открыла направление э, турецкого, потому что ей не хватало знания турецкого, она открыла направление турецкого в своей школе. Ты сказала, еще местные тоже подстраиваются, и это тоже такой толчок. То есть изначально какое-то недовольство может превратиться в тот самый толчок для увеличения бизнеса, возможно, не твоего собственного, как иммигранта, которому чего-то не хватает, но бизнеса местных, которые здесь очень оперативно начинают под рынок подстраиваться. И это даже в маленьком кроханном фитхье, это невероятно заметно, и сейчас буду приводить, возможно, абсурдные примеры, но я не могу этого не замечать. Фитхье. Я хожу на воскресный рынок, он потрясающий, прекрасный, как, там, как, как у меня в детстве, идешь прям за овощами, единственное, что овощи настоящие, а то у меня в Архангельске, в Северном не скажу, что там было прям все настолько ярко, красочно и пахуче. И там есть еще и мясные лавки, в которых на теперь уже там, в течение последних нескольких месяцев, особенно там, после сентября, турецкие продавцы по-русски пишут «фарш из индейки», «фарш из куриц. Для, для турков это вообще издевательство над, над, над мясом. Этого не было до, до осени 2022 продавалась курица, даже индейки не было. Но так как приехало много семей с детьми, фарш такая прям очень-очень нужная штука, и даже не знаю, насколько это про семьи с детьми, или это все-таки просто про то, что, ну, вот русские любят куриный фарш. И все это написано по-русски, все это есть. Потом заведения, которые обычно закрывались на зиму на набережной, рестораны и кафешки, ладно, что они остались работать, это, возможно, там не такая уж и подстройка, просто, ну что, есть люди, которые будут приходить и есть, почему бы и нет. Но есть заведения, которые немножко переквалифицировались под бары, в которых проходят квизы. И вот те самые квизы, там Шанхай есть Квиз-Плиз, здесь выкупили ребята франшизу на Квиз Эйнштейн, и заведение закупило мониторы, потому что они там требуются во время квиза. И теперь в Фитхе полноценный, крутой, классный квиз, на который собирается, ну, очень большое количество человек. И ты не можешь этого не замечать. То есть, наверное, кто-то когда-то сказал, блин, мне здесь скучно, что здесь делать по пятницам, по, по субботам, Чего они были... Они просто приходят, э, там, турки, я, я сейчас фантазирую, и просто сидят на камешках вечером перед морем. Ну, блин, это же невозможно, надо что-то что придумывать. И вот из этого, из, из этого, возможно, родилась идея сначала купить эту франшизу, а потом, возможно, договориться с кем-то из владельцев в кафе, так вот переделать пространство под такое, под такое мероприятие. И это очень круто. И такие очень маленькие примеры. Я поэтому сказала, что они могут показаться абсурдно простыми. Есть примеры того, когда открывают целые рестораны, кафе, просто потому что люди приезжают, видят, чего здесь не хватает, сразу же начинают это делать. И это, блин, очень классно. Это такой двигатель прогресса и...
0: Слушай, ну и самое классное, что благодаря этим примерам в мире становится больше денег, место развивается и гораздо меньше нытья. Вот, потому что люди сразу начинают чувствовать себя немножко лучше, а кто-то уже воплотил их, и так, ну и часто, кстати, мы же вот когда а, что-то такое делаем, да, то есть, например, открываем какие-то новые места, то есть это открыл один человек, а страданий уменьшилось сразу у сотни. И это, мне кажется, прям очень круто на самом деле. И мало того, что уменьшились
1: страдания, еще и кого-то это вдохновит, кого-то это вдохновляет. Потому что ребята, которые здесь открыли франшизу Квиз, невероятно вдохновляют. Ребята, которые здесь также, видимо, подумали, что делать-то особо нечего, и которые здесь начали устраивать прогулки на САПах и на Каноэ постоянно. Они тоже, наверное, из какого-то дефицита или недостатка начали действовать. И это очень круто. Поэтому вот в рамках этой темы я бы хотела наверное, сделать очень простой, но довольно очевидный вывод. Но и тем меньше, а думаете, куда вот это, вот это чувство дефицита, чувство, что мне не хватает, куда его можно вложить в позитивное, активное, эффективное русло? Вдруг получится что-то классное и крутое.
0: А я бы хотела добавить, что на самом деле ныть, жаловаться, страдать это совершенно нормально. И не надо себя за это ругать и не надо ругать окружающих. Но такие моменты просто для себя нужно отслеживать. И, наверное, быть с собой честным то есть подумать, можешь ли ты это изменить, насколько это связано там, с культурой, с какими-то именно знаешь, таким ключевыми поведенческими особенностями этой страны, или же это просто твое удобство и там какие-то твои собственные привычки, которые ты реально можешь изменить. Поэтому это, мне кажется, прям очень классно. Мне кажется, прям
1: ставим, подписываемся под этим выпуском, что мы, мы придумали, как всем поступать в таких ситуациях. Слушайте нас, подписывайтесь на нас в Телеграме. Нойте, дети мои, страдайте, страдайте. И нойте, и подписывайтесь, и оставайтесь с нами. У нас впереди много
0: крутых-крутых выпусков. До встречи. Пока. Всем спасибо.